0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida O Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Jesus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris e aqui comigo está Ricardo Honório. E hoje abordaremos o tema Espírito e Matéria, que pode ser acompanhado pelos nossos ouvintes nas questões de número 24 a 26 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo segundo, Elementos Gerais do Universo. Meu caro Ricardo Honório, mais uma
0: vez, é um prazer recebê-lo aqui em nossa casa, Comunhão Espírita de Brasília. Muito obrigado, Marice, e para mim também é uma satisfação muito grande estar aqui junto com você, nesta casa, fazendo esse trabalho.
1: Bom... Estamos tentando fazer com que o livro dos Espíritos possa ser melhor compreendido por todos nós e principalmente pelos nossos ouvintes. Nós havíamos parado na questão 23, que é o Espírito, foi bem trabalhada na semana anterior, e agora nós vamos para a questão 24. E a pergunta que Kardec faz é o seguinte, o Espírito é sinônimo de inteligência? Olha que pergunta interessante do Kardec, como todas as demais, né? Se o espírito é sinônimo, o que é sinônimo? É algo que é semelhante, né? Que se substitui. Então, assim, a inteligência seria o espírito? É isso que ele está querendo perguntar, né? Então, espírito e inteligência é a mesma coisa?
0: Pois é, é essa pergunta do Kardec. Ele não vou dizer que ele induz, mas ele meio que sugere que ambos sendo a mesma coisa, nós poderíamos dizer que nós somos inteligência e não Espírito. Mas o Espírito de verdade, respondendo a ele, como nós vamos ver na resposta, coloca o carro na posição certa, né? quando vai dizer que um é atributo do outro, ou seja, a inteligência é um atributo do Espírito. O espírito, ele detém a inteligência Ou seja, ele é a causa da inteligência A inteligência é o
1: efeito
0: provocado pelo espírito Pelo espírito Mas até para não gerar dúvidas, Maris No entendimento disso que você acabou de dizer Que é correto Mas talvez alguém entenda Ah, Então quer dizer que o espírito Ele faz alguma coisa e produz a inteligência Já que é efeito dele Ele produz a inteligência E nesse sentido, não então, eu acredito que é melhor dizer que a inteligência é um atributo, é um componente do Espírito. Ela vem, quando a gente
1: começa a estudar a doutrina dos Espíritos, e a gente vai, Emmanuel, no Consolador, na questão 79, porque assim é, o Espírito ele é criado simples e ignorante, né? então ele vem no seu processo de, de existência, de maturação, de maturação né? das suas diversas experiências, desde o reino mineral até o reino do qual nós nos encontramos hoje, que é o ominal. E Emmanuel já diz, olha, no mineral existe a atração, né? no vegetal a sensação, no animal o instinto e no homem a razão. Aí tem a inteligência. A inteligência ela é rudimentar desde lá no processo mineral até o animal. Mas ela vem se tornando complexa. Por isso que ela pertence, é um atributo, como você bem é, enalteceu da resposta do Livro dos Espíritos. né Mas é algo que está sendo construído, existência a existência, segundo a segundo, na existência do próprio Espírito.
0: E o interessante também, Maris, disso que você acabou de dizer, é para a gente tirar de vez aquela ideia de que a inteligência é um atributo da matéria. Ou seja, o fulano é mais inteligente do que o cicrano porque... a família dele é mais inteligente do que a família do outro. Então, eu posso, nessa questão, dizer assim para você, ora, então quem pensa é o cérebro? Não, o cérebro é um decodificador do pensamento. Excelente o que você falou, né? Você tentou me dar uma rasteira, não conseguiu agora. <risos> o cérebro, ele é material. Ele, ele está no instrumento que o espírito usa para decodificar suas ideias.
1: Então a gente pode raciocinar para que o nosso ouvinte possa melhor compreender o seguinte, né? Você tem um pianista, uhum. né? Mara, que toca muito bem, e ele tem o seu piano. E ele vai lá e dedilha lá no piano, tocando, sai aquele som. Então o espírito. É o pianista, uhum. o cérebro é o piano, a ação do espírito sobre o cérebro é o
0: pensamento, então a ação do pianista no piano é a música. Exatamente, então quando você está ouvindo um som de piano maravilhoso, uma música bem tocada, é, dificilmente a gente diz assim, nossa como esse piano toca, toca bem, bem. <risos> é verdade. Né? a gente não diz assim. Nossa, como esse pianista toca bem. Sim. Apesar de estarmos ouvindo o som do piano, mas nós não atribuímos ao piano a ação, a beleza <risos> a daquela beleza. música. É. A gente não faz a mesma coisa com os seres humanos. É. Quando alguém vê alguém fazer um trabalho bem feito, não atribui ao espírito, atribui ao corpo. É, né? é verdade. Atribui ao corpo. Então, é, é esse tipo de aprendizado que nós precisamos sedimentar na humanidade como um todo para que a gente identifique o que é causa e o que é efeito. E enquanto a gente não reconhecer, não admitir plenamente a existência do Espírito como causa dos fenômenos materiais que nos que nós assistimos, nós vamos ficar patinando no entendimento e se equivocando nessas causas, uhum. atribuindo determinada responsabilidade para alguém que não é de direito.
1: É. O que é interessante também que a gente pode até avançar um pouquinho, mas a gente vai, vamos assim, descortinar isso melhor mais adiante. Por exemplo, se você pega um piano e de repente o piano vem com algumas cordas quebradas. Você pode ser um excelente pianista, Mas na hora que você vai dedilhar aquele piano, o som não vai ser completo. Porque o piano está quebrado. Então, mostrando isso, que quando a gente se deparar com alguns dos nossos irmãos que tenham uma deficiência de raciocínio, ou tenham alguma deficiência de comportamento, né, uma instabilidade no comportamento, que pode vir de origem de uma ruptura no cérebro, não é o espírito, ele... Tem como se comunicar, mas por estar defeituoso, aquele cérebro, ele não consegue ser completo. Agora, mais adiante, a gente vai ver que, com certeza, essa doença se provocou porque o espírito é senhor das suas ações. Então, é uma necessidade que ele passa por Se apresentar com, vamos dizer assim, sons podados. né? Ele não tem toda a sua essência. Mas o que é belo nisso tudo é que o espírito, ele é o senhor da inteligência. Ele que pensa. Ele
0: que age. né? Isso é o que a gente tem que ter. Correto. Perfeito? Excelente, excelente. E você estava falando do piano e eu estava lembrando e entendi uma coisa agora. Eu tenho um violão lá em casa, ele tem uns 20 anos já comigo. E até hoje eu vinha colocando culpa no violão. Esse violão não aprende a tocar nunca, mas eu acho que a culpa é minha então, né? Pelo que você acabou de explicar. Não é, não é o violão que não sabe tocar, sou eu mesmo. Pega o violão e doe. Faz, Faz uma doação. Uma doação. Vai, né?
1: Vamos lá. O espírito é sinônimo de inteligência? A resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para a voz são a mesma coisa. Para vós, quando ele fala para vós, para nós encarnados, não para ele, Espírito
0: desencarnado. Excelente. Esse detalhezinho faz muita diferença nessa resposta. Para vós são a mesma coisa. Por que para vós? Porque nós, naquele tempo de Kardec, não tínhamos ainda a condição de discernir, de separar uma coisa da outra. Hoje nós já temos. A partir da doutrina espírita, quem estuda, é. é Bem, a doutrina espírita... Das novas revelações trazidas por Chico, trazidas por Divaldo e por tantos outros. Exatamente. Então, hoje a gente já pode discernir uma coisa da outra, entender quem é quem nesse processo todo.
1: Perfeito. Então, vamos partir para a questão 25. O Espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar.
0: Você vê que ele mantém a mesma linha de <risos> a mesma pensamento. Linha, né? Ele quer, assim, quer interligar uma coisa a outra. Uma coisa a outra. né? Então, antes, ele queria saber se espírito e inteligência é a mesma, mesma coisa. coisa. Agora, ele quer saber se um faz parte da matéria, se o espírito é independente da matéria ou se não é uma propriedade desta. Agora, veja interessante, Maria Isi, e todos que nos ouvem, como já naquela época... O materialismo, ele é patente na ideia das pessoas. Uhum. Né? Ao ponto de o Kardec sugerir nessa pergunta que o espírito fosse uma propriedade da a matéria. Matéria. A matéria. Olha só, o que existia, claro, pela pergunta, né? o que existia de fato era a matéria uhum. e tudo submetido a ela. Quando na verdade a gente sabe que é exatamente o inverso. É o inverso. né? a matéria que é submetida ao Espírito em tudo. O Espírito torna a matéria pensante,
1: né? dá pensamento à matéria, porque pertence a ele. O que é interessante, né? a gente percebe também, por exemplo, às vezes uma mãe ou um pai ou uma família recebe um filho ou recebe um agregado àquele núcleo familiar e por algum motivo, aquele ser ele foge as características comportamentais do seu núcleo. E muitas vezes a pessoa fala, poxa, não dá para trocar o espírito do meu filho? <risos> Colocar o um mais inteligente, o um, é. um, um é. mais bondoso, o mais carinhoso. Não dá é. para trocar o espírito como se o filho fosse a carcaça? Então, troca. Não, o meu filho é a carcaça. Então, Põe um, um espírito mais dócil ali dentro. Não. O nosso filho é o espírito. O corpo é a cacaça. É. é igual assim, a gente vai sair, a gente abre o guarda-roupa e vê as roupas que isso tem lá. A gente veste a roupa. Então, quando a gente vai nascer, a gente molda o corpo físico que está aqui. Então, não tem como substituir o espírito. O espírito vem é. para aquele corpo. Então, isso demonstrando exatamente essa, essa mudança, né? É, é uma outra coisa que eu, que eu brinco com os alunos, quando a gente vai dar aula e falar sobre espírito, espírito e matéria, eu sempre faço a pergunta aqui, quem tem espírito? <risos> aí todo mundo levanta a mão. Eu, aí eu não levanto. Aí eles assim, professor, o senhor não tem espírito, eu falei, eu não tenho não. Ah, como não tem? Eu não, não tem espírito não. Aí eles caem a ficha.
0: <risos> ah... Eu sou espírito perfeito, você tem um corpo. Exatamente. E e você vê, Maris, como essa coisa está arraigada em nós. É comum eu tenho ouvido de espíritas já de de longa data... De carteirinha. De carteirinha, digamos (risos) assim, dizer assim, o espírito de Emmanuel... Pois é. O espírito de Joana de Anjos... De André Luiz. O espírito de André Luiz... E eu falei, então, quem é André Luiz? Pois é. Já que ele tem o Espírito, ele é o quê? É, é verdade. <risos> é, a gente ouve muito isso. Então, é preciso, aí eu acho mais uma questão de educação doutrinária, digamos uhum. assim, né de a gente se, se, se aperceber uhum. mais nesses detalhes que há. É um detalhe? É um detalhe. Mas demonstra a visão distorcida. Exatamente. Porque se você ainda fala isso, é porque internamente você, de certa forma, ainda acredita nisso. Isso. Ainda pensa desse jeito. Aí como é que a gente deveria falar? O Espírito é Isso. o Espírito Joana de Anjos, o né? Espírito André Luiz, o Espírito, o espírito Mariz, o Espírito Ricardo, coisa. E, e por aí vai. É, é uma questão de... seria até um pouco de falta de estudo, de percepção, não, não sei. É,
1: o, o que é interessante é, é exatamente a, a sobreposição que a matéria se faz em é. nós, né? Nós vivemos num mundo muito material. Então, por estarmos, vamos dizer assim, mergulhado nessa estrutura material, a gente dá muito mais importância àquilo que a gente vê, que é aquilo a que a gente toca. Dá mais ênfase é. à matéria. E é uma reeducação. E essa reeducação muitas vezes vai passar por mais de uma reencarnação para termos essas
0: percepções, até sedimentar esse conhecimento bem.
1: É, é verdade. Né? Acho que é por ah. aí. Aí vamos ver então repetir a pergunta e vamos ver a resposta. Então O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Aí vamos ver a resposta, né? Coloca aqui. Ambos são distintos.
0: Espírito é espírito, matéria é matéria. Matéria é matéria.
1: né? Porém, né, é necessária a união do espírito e da matéria para
0: dar inteligência à matéria. E isso é patente, Maris, quando a gente vê, por exemplo, alguém dormindo, sono pesado, está dormindo, o que é aquilo ali? Só matéria. né? Alguém dormindo se parece muito com alguém morto, sem ação, inerte. Só que quando você está dormindo, as funções básicas permanecem, então logo o espírito volte, o corpo acorda, não é isso? Então, a gente pensar que quando a gente diz que um é distinto do outro, durante o sono fica bem patente essa resposta. É como que se alguém fosse lá e tirasse a pilha da pessoa e a pessoa cai, adormece, fica ali inerte, né? Cadê a pilha? Saiu. Daqui a pouco a pilha volta e a pessoa acende de novo. né? Então, esse exemplo é para deixar bem patente que espírito é espírito, matéria é matéria, Espírito existe sem matéria, mas matéria não existe do ponto, ponto de vista exatamente, do ponto de vista da animação hum, sem o espírito. Sem o espírito. Né? Claro, esta mesa ela existe sem uma ação do espírito. Mas no caso, a matéria orgânica nossa, tão logo o espírito se desligue completamente, em poucas horas ele já entra em estado de poderfação. De,
1: é, decomposição. De decomposição, né? ou seja, ou seja, a, melhor dizer. A organização celular, que, é, vamos dizer assim, se executa dentro do nosso organismo, tudo em harmonia com o divino, só se dá pela presença nossa do Espírito. Do Espírito da matéria. Enquanto que nós estivermos habitando o corpo, interligado com o corpo, o corpo irá reagir é, obedecendo, então, tudo dentro da natureza. Ao nos desligarmos do corpo, o corpo ele não consegue se manter mais.
0: Perde a vitalidade é. e se decompõe. Se desorganiza.
1: Tem mais uma colocação que faz aqui, né? Como resposta, né? Diz assim: ó, esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. É uma subpergunta, uhum. né? Explicação dizendo que se entende aqui por espírito o princípio da inteligência abstrata feita das individualidades designadas sobre este nome. Então, ó, esta união é igualmente necessária para a manifestação do ser espiritual.
0: Sim, considerando que nós estamos num mundo material, o espírito, para se manifestar, ele precisa da matéria. Do corpo físico. É claro que nos mundos não materializados, como a Terra, o espírito ele age apenas com o seu perispírito, com o espírito compatível com o mundo em que ele está vivendo. Senhora, interessante. E essa resposta que você nos dá, ela é muito
1: hoje, muito mais clara e objetiva devido às revelações que André Luiz nos trouxe. Vamos entender que lá atrás, né, quando Kardec, então, fazia esses questionamentos, nós não dispunhamos de de todo esse arcabouço complementar trazido pelo Chico, né, onde o o, o plano espiritual existe e o corpo do qual o Espírito se utiliza lá é o perispírito. Exatamente. né? Então, isso é interessante. E aí vem a resposta para essa questão que ela faz aqui assim, ó. ela é necessária para vós porque não tem desorganização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para
0: isso. Eu complementaria essa resposta. Olha que que ousadia minha. né? É. Eu acrescentaria a palavra ainda, ainda, né? Ainda. Vossos sentidos não estão aptos para isso ainda, ainda, né? Porque depois disso, Marise, eu estava estudando essa resposta. Que sentidos seriam esses que o Espírito Verdade falou para Kardec? Será que a mediunidade não está... É o sexto sentido. de certa forma
1: Porque acontece hoje com o vidente que tem a vidência mediúnica, ou assim, ele tem a visão do espírito. Exato. Ele sai da visão do corpo físico e ele tem a visão do espírito. Nós temos muitos médios que não podem dirigir. E por que eles não podem dirigir? Porque eles não diferenciam o encarnado do desencarnado. do desencarnado. Ou seja, o vivo do morto. <risos> né? E tem até um caso interessante com uma das nossas oradoras na casa, né? mas Braga, ela sempre conta que ela não pode dirigir. Porque, quando ela era jovem e estava começando a aprender a dirigir, ela quase se mata e mata o instrutor dela, um senhor de idade já, que ao atravessar a rua ela tirou o carro abruptamente e jogou no primeiro local que ela viu o mas sendo que era um buraco de uma obra em construção. Quase Mas o Fusquinha caiu lá embaixo, graças a Deus, não tiveram muito... Só pequenas escoriações. E o senhor perguntou, minha filha, o que, que houve? Por que você fez isso? Sim. Mas o senhor não viu passando uma senhora e uma criança? Minha filha, não tinha ninguém. <risos> então, veja só, é um sentido que os médios extensivos, é, uhum. para que os nossos ouvintes entendam, é aquela mediunidade que ela é muito, como é que a gente poderia utilizar, ela é muito isso. presente, muito patente, muito muito presente, patente é. presente na vida das pessoas, como a gente respira, como a gente sente no tato, como a naturalmente. gente escuta naturalmente. É, então, por isso que a sua, a sua colocação, eu concordo, ainda, porque com o passar do tempo, com o processo de evolução da qual todos nós estamos vamos dizer assim n- embarcados né fazendo essa vivência com várias experiências esses sentidos pertencerão a todos é. né então realmente
0: eu venho a concordar com você é. ainda é. pois é
1: né ainda. E, e
0: você vê que de lá para cá como desenvolveu se e, e é inclusive é bíblico isso né no dia em que os filhos falarão a língua, a, é, ouvirão, etc, etc. Uhum. Hoje em dia, a mediunidade ela está num processo assim, de, de, de divulgação, uhum. de, de efervescência entre as pessoas, independente de credo, isso. de religião. É? E as pessoas estão é, desenvolvendo essas mediunidades, da evidência, da psicografia, da psicofonia isso. e tantas outras. Tudo isso vai fazer com que as pessoas percebam mais e melhor esses fenômenos, são certeza, espirituais. É verdade. É isso? Então vamos para a nossa última questão.
1: Onde é a questão 26, né? Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? É, até já comentamos agora há pouco, né? É verdade, já mas a gente a vamos para que o nosso né? ouvinte ele possa entender um pouquinho mais, né, dizer, Dá para imaginar a existência do espírito sem a necessidade da matéria? Plenamente. E vice-versa, e vice-versa. É. Isso é interessante Porque aí você pode até fazer uma pergunta cara ouvinte. Ah, Então por que nós Reencarnamos? Por que nós estamos utilizando a matéria Se a gente não precisa dela Ou o espírito A gente não precisa
0: não O espírito é independente dela Uma coisa é você ser independente Dela Outra coisa é você precisar dela Para fazer o que você precisa fazer A evolução do espírito, como você falou agora há pouco, começou lá no reino mineral. Vegetal, animal, estamos no hominal. No reino hominal, nós nós precisamos adquirir algumas experiências que só serão possíveis para o espírito mediante a matéria. Esse mergulho na matéria. Esse né? mergulho, essa vivência, essa experiência. Dia virá em que nós não precisaremos mais da matéria para agir, para desenvolver nossas atividades, porque nós estaremos habitando um plano superior onde a matéria não precisa, onde o Espírito Hum? não precisa da matéria para agir. Grosseira. Dessa matéria grosseira, carne, osso, sangue, etc. etc, Porque a
1: gente vai, vai verificar que é, quando nós fomos criados, quando a gente estuda, o perispírito já é criado junto conosco. Uhum. Nós, espíritos, somos criados, o perispírito ele já vem conosco. Então, à medida que a gente vai evoluindo, o nosso, nosso perispírito, que, vamos dizer assim, é o elo entre o corpo material e o, e o espírito, né? uhum. esse é intermediário, então, o que, é que acontece? Como você colocou, quando a gente chegar num estágio que a gente não precise mais mergulhar nesse corpo material todo, tão denso, mas nós precisaremos, estaremos nos utilizando no plano espiritual do nosso corpo material menos denso que o perispírito. Exatamente. Então, a gente permanece ao se utilizar de um corpo físico, mas, como diz, quintessenciado, ou seja, de uma quinta essência, de uma matéria muito mais refinada, né? menos densa, que não é perceptível hoje ao olho humano, mas sim ao olho mediúnico. É, o olho mediúnico consegue perceber. Né? Consegue perceber. Então, isso é interessante, quando a gente pega a resposta, porque a resposta a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente discute hoje, a gente tem uma base maior de informações. né? Então, quando a gente conversa aqui, a gente tem outras tantas revelações que a espiritualidade nos encaminhou depois do Livro dos
0: Espíritos, né? Então, é, para a gente hoje é fácil tratar dessa, é relativamente fácil tratar dessas questões, né? Isso. É com relação a Kardec. Isso. Naquela época, Kardec só tinha dúvidas. É, tinha dúvidas, pois é. <risos> hoje nós temos as respostas e com o aparato de informações complementares do André Luiz, do Emmanuel e de Mirameis, Do Miramês. Isso. Aí com relação a Kardec fica fácil para gente é, tirar essas conclusões ficar com as
1: conclusões mas vamos lá para ver a resposta né novamente a pergunta pode-se conceber o espírito sem a matéria a matéria sem o espírito eu falei pode sem dúvida pelo
0: pensamento naquele momento isso né naquele momento apenas pelo pensamento hoje com um pouco mais de entendimento de, das próprias revelações que eles nos trouxeram. As próprias revelações que eles nos trouxeram nos deu um avanço no entendimento disso aqui Dessa tudo. resposta. né? Ah. Fica mais fácil, mais patente a gente trabalhar esse conhecimento.
1: E é, naturalmente, o nosso tempo ele já está se esgotando. Esse conhecimento do relacionamento entre espírito né, é, e matéria, espírito e inteligência que a gente... Está vendo? É importante nós é, estarmos atentos a isso. Por quê? Porque nós somos espíritos. Isso é que tem que ficar registrado nesse nosso estudo, né? A matéria é um, vamos dizer assim, um adendo, é um instrumento do qual o espírito se utiliza. E a inteligência é o atributo do espírito. A essência somos nós. Espíritos, isso tem que ficar bem registrado e bem entendido. Bem entendido. Bom, meu caro Honório. Nosso tempo já está sendo chegado, né? mais uma vez agradecendo a sua participação, né? mas nós queremos deixar informado aqui para os nossos queridos amigos, agradecer a todos os ouvintes né? por estarem nos acompanhando e ligados na Rádio Comunhão aqui Espírita de Brasília, e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando continuaremos a falar sobre Espírito e matéria. Lembrando que as dúvidas né, poderão ser encaminhadas para o e-mail rádio.com.br, que na medida do possível nós iremos respondê-las nos programas seguintes. Muito obrigado, meu caro Honório, pela sua presença. É sempre bom podermos
0: trocar essa ideia com os nossos ouvintes e com você. Obrigado a você pelo convite, Maris. Agradeço aos ouvintes pela audiência. E vamos continuar estudando e aprendendo um pouco mais, Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida com Adilson Maris e Ricardo Olório